Quique me, me, me dio el honor de participar en uno de los, de los cursos y un poco para dos cosas, un poco para, para que él aprendiera alguna cosa nueva que yo le pudiera eh, enseñar. Eh, que... que de hecho estaría bueno que me dejaras entrar a tu classroom otra vez porque quisiera una refrescada, porque está muy bueno tu curso. Eh, de decir, Hola, soy Quique Vázquez, soy maestro en psicología, soy comediante de stand-up y soy un entusiasta y amigo de las personas sin cuello. El, estamos los sábados, entonces... ¿Dónde se tramitan esas becas, oiga? Hola, eh, soy Javier Villalbazo, tengo 38 años, eh, me gustan las piñas coladas, los atardeceres por el mar, junto al mar y la verga. Gracias. No, mira, eh, no, no, no ya, ya la tienes, ya la tienes, cuando estamos, estamos los sábados, de hecho, acabamos de comenzar un, un, acabamos de comenzar un curso, estamos los sábados a la una de la tarde, hora Costa Rica. Entonces les voy a pasar los enlaces y, y, y quedamos... Y quedamos en esas. Eh, uh, sí, no pensé, no sí, pensé sí. que te interesara. Entonces, no, ni siquiera te dije por eso. Lo que pasa es que... Bueno, ¡Ay, como a ti te vale verga la vida, Javier! <risa> Pero si vienes drogado a las entrevistas, ¿qué te va a importar un curso? Claro, <risa> claro. de alguien que invito con tres semanas de anticipación. ¿Y el día que es? Llega drogado. drogado. ¡Ay, de veras, Javier! ¡Ah, eso quieres ir a mis... Drogado, Estás escuchando Socráticos Ridículos Entre lo profundo y lo absurdo Socráticos Ridículos Con Pablo Pérez Dijo, sí, eso dijo, sí, sí. Y, te, y no te lo mandó a decir, ¿eh? te lo dijo ¿Qué? en tu cara. ¿eh? Sí, Métame a los ojos, güey. Sí, eso fue lo que pasó. Eso, eso fue todo el subtexto de lo que acabo de decir. <risa> okay. Sí, señor. No, es... fue, fue el subtexto nada más de pensé que a vos no te interesaría. <risa> nada más de ese pedacito. ¿Quieres el de todo lo que... <risa> Uy, no, no quiero llegar, no quiero llegar a la parte donde te dice pinche roto, así. Sí, no, ve, ese palo es bien hostil, hombre. Sí, sí. Ve, parece que soy de morena, dijo. No, es que ponga, póngase a pensar, póngase a pensar esto. Imagínense, ok, pasa esto con, lo, con la comedia y con los comediantes en general. Eh, bueno, eh, evidentemente lo juzgué mal. Yo, yo conozco a Javi y he hablado con él más que con Quique, de hecho. O sea, hemos, a, hemos conversado. Pero el detalle es que, que a ver, es, a veces para mí es un poco... Eh, a ver, es pa, para mí es un poco... Eh, me da un poco de vergüenza, de pena, tal vez. Eh, tal vez es... es no, no sé. Eh, claro, te superentiendo es, porque pareciera como ególatra, ¿no? Decir, hey, exacto, entra a mi curso. ¿eh? Exacto. Yo te decirle, puedo enseñar cosas. Decirle, baby. A un, decirle a un comediante consolidado en un mercado tan duro como el mexicano, decirle, mira, te, te, ¿quieres entrar ya a un, a un curso? A, tal vez puedas aprender cosas. Entonces, ese tipo de cosas a mí me, me de repente me, me da un poco de pena. Eh, eh, porque siento como que las personas podrían pensar algo como, como no, yo, no, yo ya recibí un curso con alguien, con Greg Dean en, 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 en California. <risa> curso tuyo. Con, con un gallo en California. <risa> Aprendí comedia. Ese Greg Dean era mi gallo. <risa> Entonces, 
entonces por eso fue como que no, que no te, no, ahora, sí, sí, él, sí le he dicho a algunos, a algunos colegas que este, han visto esto, entonces tampoco es como que voy a, estoy como, como, como ofreciéndolo a, a los colegas con más experiencia eh, eh, alegremente, sino que también tiene una, una a ver, una... Este... Trae jiribilla, ¿eh? No, sí, es como, ah, mira, la, la idea pásale, es... pero ahorita te vamos a pedir que le declames a tus tíos el poema a la madre, ¿eh? Así que está dependiente. <risa> Eso está chido, sí, es un intercambio justo, güey. Yo jalo, en el Exacto. día que quieras, si puedas, yo estoy encantado. Exacto. Eh, en el caso de Quique, y de hecho esto, esto es lo que quería comentarles, en el caso de uh -huh. Quique... Una de las cosas que yo después lo, 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 lo agarré del, del, del pescuezo, lo agarré del cuello para decirle, dime, dame retroalimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque la comedia, eh, eh, bueno, Kike eh, es psicólogo para la gente que no sabe, eh, eh, y dentro de la comedia, dentro, yo, yo tengo estudios de psicología, no soy psicólogo, y la gente piensa que soy psicólogo, pero yo constantemente les digo, no me digan psicólogo porque yo no soy psicólogo y me pueden meter en broncas con la, los psicólogos. Entonces, el asunto es que eh, estábamos hablando un poco... Oh, acerca, sí. Estamos hablando un poco acerca de lo que es un concepto muy específico que tiene que ver con la verdad que no se dice en la comedia. No sé si lo han leído. Eh, uh -huh. eh, bueno, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que utiliza, que utiliza John Borhaus. Entonces, una de las situaciones, situación, más bien, bueno, la verdad es que no se dice, y otro concepto también hablamos, que también tiene que ver con el, la, eh, la emoción inapropiada en la comedia. Oye, Pablo, pero a ver, eh, perdón, no, no quiero producir tu espacio, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si hablamos del, del concepto de la verdad que no se dice para la banda que está viendo esto? Porque seguramente ahorita nosotros dijimos, sí, ah, sí, a huevo, sí. ¿Y qué tal que hay alguien ahí que dice, mm, ¿de qué verdad hablan? Exacto. Porque... Aquí va, es, es, muy, muchas gracias, ¿no? Y aquí vamos, y, y de eso se trata. Un poco el concepto de la verdad que no se dice en comedia, vamos a empezar por el concepto de verdad. Verdad en comedia, no en filosofía, en filosofía puede ser otra cosa, pero verdad en comedia significa básicamente lo que, lo que creo o lo que mi audiencia cree que es cierto, ¿ok? Lo que mi audiencia me cree, eso simplemente es verdad, lo que mi audiencia me cree. Entonces hay varios tipos de verdad. Eh, una, una de las verdades es una verdad factual. Entonces, hay, una verdad factual es sencillamente el cielo es azul. Esa es una verdad factual. Ahora, pueden haber cuestionamientos. Puede haber gente que diga, no, no es cierto. El cielo no es azul. El cielo no tiene color. Lo que pasa es que las partículas de nitrógeno bloquean todo el espectro de luz solar, excepto el azul. Por lo tanto, el cielo no tiene color. Entonces, ya es como, eso lo hace menos verdad, ¿no? Lo cierto es que si yo me paro en un escenario y le digo a la gente, el cielo es azul, eso es verdad. Es ese. Entonces, porque yo, yo tenía esta discusión con Guillermo Selchi, por cierto, en una creo que estuviste tú, este, Kiki, eh, perdón para la gente de Costa Rica que cuando hablo con los mexicanos empiezo a hablar de tú. <risa> está bien. Sí, entonces, mira, somos mayoría en este panel, entonces exacto. está bien visto. <risa> Muy bien, entonces el asunto, el detalle es, es que, 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 bueno, eh, la Selchi, Guillermo Selchi, que tiene un libro maravilloso que se lo recomiendo para la gente que quiera em, empezar en el mundo de la comedia, Guillermo Selchi me decía, ¿pero qué es verdad? ¿Qué es verdad? Es que no, no se sabe qué es verdad. Entonces, la, el asunto de la verdad que no se dice es una herramienta de comedia y la verdad y dolor que habla Borjaus es una herramienta para enfrentarse a la hoja en blanco. 
Entonces, entonces sí. ¿qué escribo? No, no sé qué escribir. Entonces, escribo algo que sea verdad y dolor. Entonces, ahí está toda la teoría en el curso. Entonces, de eso trata. Entonces, la verdad que no se dice específicamente son aquellas cosas que pensamos. Aquellas cosas que pensamos, pero que no decimos. Entonces, lo, que, lo, cual, lo cual se podría interpretar eh, socialmente como una mentira o como una omisión, si te pones a, si te pones a pensar. Entonces, uh -huh. no sé si ustedes han visto, si ustedes miran, por ejemplo, el programa Comedians in Cars, Getting Coffee, hay un capítulo con Aziz Ansari, donde Jerry Seinfeld, donde están sentados desayunando y, y eh, la mesera le pone una avena a Jerry, Jerry agarra la avena y la mesera le pregunta, ¿está todo bien? Y le dice Jerry, sí, está todo bien. Y le dice así Sansari, ¿está todo bien realmente, Jerry? Entonces, entonces le dice, entonces, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es tratando de sacar comedia. Entonces, sí, está todo bien para, para efectos sociales, pero tal vez no está todo bien. Tal vez la avena está tibia, está un poco grumosa, el café no está en el punto exacto, está un poco quemado. Eh, la luz que me está pegando en la cara me molesta un poco. Entonces, si yo digo todo eso en ese momento, va a resultar humorístico. Entonces, claro. es el concepto de la verdad que no se dice, ¿no? Y que de hecho pasa, pasa mucho... Hace un poco platicaba con mi hermana y decía, eh, le decía a mi mamá que personalmente mi hermana le parece una persona mucho más chistosa que yo. Y yo concuerdo completamente pero lo, yo creo, salvo, o sea, Javier también conoce a mi hermana, entonces ahí te voy a pedir mi, tu opinión, carnal. Eh, uh -huh. Mi hermana tiene esta particularidad de ser ridículamente directa. O sea, si tú, <risa> si, a, si mi hermana eh, le cagas, no te va a decir, eh, ay, no, prefiero no ir, te va a decir en tu cara, es que el problema es que me cagas y por eso no voy. Y entonces la gente lo piensa como, ¡ay, qué cagada es esta muchacha! ¡Ay, qué graciosa es! ¿No? Y mi hermana, y mi hermana es como, no, no, no estoy mintiendo, de verdad me cagas, odio cada segundo que paso junto a ti y prefiero no pasar ni un minuto de mi vida cerca de ti. Es más, si pudiera extinguirte, te extinguía, pero no lo puedo hacer. O sea, mi hermana es esa persona que no, no lo dice por divertirte, lo dice porque lo piensa, pero la gente lo interpreta como, qué cagada persona es esta mujer. Pero yo creo que... Cagada para la gente de Costa, para la gente de Costa Rica, Ajá. creo que de Centroamérica... Divertida. Es algo, es Divertido. Divertida. Sí, exactamente. Una persona... Porque aquí en Costa Rica se le dice una persona cagada, es alguien que tiene muy mala suerte. No. Ah, ok. Pues en este caso no, sería lo mismo, mira. Este, en el caso particular de mi hermana está un poco cagada de allá y cagada de acá. Sí. Es, 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 porque... es como cagada universal. Exacto. Como aplica. Mira, la, la, cagada, la cagada universal se concentra en mi hermana. ¿Qué, qué, ya, mira, qué gran oportunidad para insultarla en este bonito programa. ¡No! Pero, pero ya, no. o sea, yo, yo estaba pensando en esta verdad que no se dice, que, que lo que no se dice es tan convencional, es tan consensuado socialmente, que cuando alguien se sale de esta verdad que no se dice y la dice... Como para, de manera de, ah, no puede ser cierto que alguien se brinque esta regla tan impunemente. A lo mejor lo hace porque quiere ser chistosa. Y entonces uh -huh. dicen, ah, qué chistosa mujer, cuando en realidad mi hermana está diciéndole a esa persona en su cara que no le cae bien, 
pero para interpretarlo de una manera más inofensiva o como algo que también discutíamos en tu curso, Pablo, de la distancia psicológica, eh, para tener esta distancia y decir, no me está agrediendo, está siendo Ajá. chistosa. Entonces, Justo pensaba eso. Interpretan así. Ajá. Una justificación, ¿no? Porque uh -huh. como que se sale de esta línea de la Matrix del... Un momento, esta no debería estarme diciendo esto, güey. Porque mi mamá ya me hubiera volteado los hijos, güey. Porque yo estoy como en este patrón del... No se dice, no se dice, no se dice. Y este se brinca. Y qué bonito suena tu botella, Quique. ¿eh? No sabes te voy, cómo te la, voy, me gusta. te la voy a mutear porque si no me van a, me van a, me van a pegar en, en, en los, los de Spotify. Dice, dice toda la, la banda que está escuchando este contenido que gracias por estas botones de botella, hijo de tu puta madre. Así dijeron todos. Sí, entonces decía, es como ese mecanismo de defensa, ¿no? Como de, ay, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, mejor prefiero pensar que estaba bromeando a que me acaba de decir esa sarta de cosas. Exacto, porque lo que justamente es, les, les quería comentar con respecto a, la, a esta verdad que no se dice es que la intención, la, el escucha, la adapta a lo que mejor le convenga o la adapta inclusive a una... Es raro porque, digamos, en vivo, cuando estás uh -huh. hablando con una persona cara a cara, la intención, esta, esta escucha, la adapta para algo que no es ofensivo para algo que, es, eh, que, que tiene grado de comicidad. Pero, okay. sí, pero muchas veces en redes sociales pasa exactamente lo contrario. Se adapta esta escucha para, eh, para, 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 se interpreta de forma literal y por tanto se considera ofensiva. No sé, eh, Quique. Fíjate que yo siempre he pensado, antes de que, de que sí. venga Quique con su opinión, yo siempre he pensado que la comunicación escrita es más complicada porque adquiere la interpretación del receptor, no del emisor. Y entonces ahí es donde sí. se va todo sí. el carajo, güey. Porque si tú estás emputado y yo te digo, ya voy, Pablo. Bueno, yo te digo, eh, Pablo, ya voy para el podcast. Pero tú estás emputado y lo lees, eh, Pablo, ya voy para el podcast. Y entonces es así como de, ay, eh, me está gritando, ¿no? A lo mejor ni quería venir, ¿no? O, o como hace rato, ¿no? Que dijiste, no pensé que te interesara. Eh, lo, era, era una cuestión muy... Pero yo bien pude haber dicho, bueno, 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 ¿qué está pasando con este señor? ¿Por qué me está agrediendo de esta manera? ¿Sabes? Pero es, es como, creo yo que es muy delicado por ese sentido, la interpretación personal. Yo, yo tengo una manera, de hecho, eh, fue interesante cuando fui a dar el curso a, a, a Toluca, porque tengo una manera muy directa de hablar. O sea, yo, yo sí tengo una manera muy directa de hablar. Entonces, por ejemplo, eso que te dije, o sea, fue, fue, on, fue muy honesto en la confianza que te tengo. Y, sí, claro. Claro, lo que hiciste fue simplemente devolvérmelo, devolvérmelo en la cara, eh, eh, tomando en cuenta que lo hubieras interpretado de una... O sea, si, o sea, lo que me estás diciendo, tu subtexto es, si se lo hubiera dicho a otra persona. Claro. Decir esto? Exacto. Me voy, exacto. A me voy a comportar como otra persona para fines cómicos, para, para, para matizar el punto y hacerte saber que, que lo que dijiste fue extraordinariamente directo y podría ser ofensivo. Yo te entiendo, pero... Entonces, muchas veces el humor tiene esta maravillosa, esta maravillosa serie de matices, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. 
Y, y es que eh, justo, justo algo así era lo que iba a decir, eh, eh, porque eh, estoy releyendo un libro muy interesante del cual estoy haciendo mi rutina nueva que se llama El arte de amargarse la vida. Es uh -huh. un libro que escribió un teórico que se llama Paul Baslavik, que habla sobre la teoría de la comunicación humana y escribió un libro para explicarlo, pero el libro está escrito totalmente desde la ironía. Eh, y de hecho lo, lo escribe como una burla hacia los libros de, de autoayuda que realmente no ayudan ¿no? y que a lo que ayudan es a mantener problemas. Entonces dijo, él pensó, si, si estos güeyes que escriben autoayuda lo hicieron, ¿por qué yo no? Que sí soy psicólogo a la chingada, ¿no? O sea, es... Y entonces en, en uno de estos eh, apartados, eh, porque el libro está pensado de si tú quieres ser un amargado profesional... Sigue estos siguientes pasos. ¿no? Y en uno de los apartados escribe, eh, si de verdad me el título es, si de verdad me amaras, te comerías este espagueti y con ajo, con agrado. Y de lo que habla en este capítulo es cómo la gente eh, en, en, en la manera de comunicarse está como la evaluación que, lo, que le hacemos al objeto y la evaluación que le hacemos a la relación con la persona. Y en este ejemplo que pones de que Javi dice, bueno, que tú le dices, no pensé que te interesara, eh, Javi está evaluando dos cosas al mismo tiempo, lo que estás diciendo y la relación que tiene contigo. Entonces, en lo que estás diciendo no hay ningún dolo, pues es algo que ah. solo dijiste. Ajá. Pero en la relación él puede decidir relacionarse contigo como compa o relacionarse contigo como potencial cliente. Y como potencial cliente, que tú le digas, no pensé que te interesara, es Ahí un insulto. Ahí hay pedo. No, no, es, un Entonces, no es un insulto ajá. como potencial cliente, es una venta segura. <risa> ¡Oh! <risa> Le estoy, dando un valor, le estoy dando un valor inalcanzable al, al producto. Le estoy diciendo, eh, tengo, tengo esto que es maravilloso. No, no te va a interesar. Ajá. Ahorita saca su botón de, me siento increíble, pregúntame cómo. Eso, por ejemplo, eso, eso, por ejemplo es una forma muy, muy deficiente ese, ese tipo de, de estrategia es muy deficiente, pero esta otra es, no pensé sí. que te, eh, eh, más bien hace que, momento, o sea, si, si, va a ser, si, va a saber, si va a haber una pequeña transgresión ahí. ¿Sabes en, qué creo, ¿Sabes en qué creo que se pasa? En las interacciones. En el primer caso, Justo. en el primer caso, tú me dices directamente a mí, ah, no creo que te interese. Y entonces, ah, chinga, ¿por qué no? A ver, entonces yo, yo me intereso. Pero en el botón dice, pregúntame, ah, chinga, ¿y a mí qué me importa? A mí y te vas. Exacto. Eso tú no me mandas, tú no eres mi verdadero padre, fíjate. Exacto, exacto. ¿eh? Me largo y tiras todo de un... <risa> aquí, no saben, y así, aquí no saben tratar a la gente y te vas, ¿no? <risa> Sales y esparces un poco de clorofila en la entrada. <risa> 
Atrás traigo un bote de clorofila y no dudaré en usarlo. <risa> Me voy y avientas el bote de clorofila y ¿por qué no sale humo? <risa> Entonces con la, comedia, verde. Con, con la comedia pasa una cuestión muy similar. A lo, bueno, pasa una cuestión muy similar con las, la cultura de la cancelación. Sí. Por ejemplo, por ejemplo eh, recientemente, la semana pasada, hay un, hay un biólogo eh, evolucionista que se llama Richard Dawkins. Eh, conocen, es, es muy bueno, le, eh, sí. el autor del gen egoísta. En el gen, mm. el gen egoísta viene exactamente la, la, viene la primera vez la palabra meme y todo el concepto de meme. Entonces, bueno, sí. Richard Dawkins publicó un tweet que decía, ok, el tweet no, no, lo, no lo sé decir este, exactamente, pero básicamente tenía muchas interpretaciones. O sea, es lo que él como biólogo evolucionista lo que estaba planteando era, por ejemplo, una persona, eh, una persona en, eh, de, eh, en, en, de los gringos en el gobierno este, o en una asociación, era, se miraba eh, caucásica, se miraba caucásica, este, pero ella se, se decía a sí misma eh, eh, afroamericana, o sea, negra. Ella era una persona, ella se veía como una persona negra. Entonces, entonces como que, ¿por qué? Porque ella se, se miraba así y era, y parece que dirigía un, eh, una asociación de personas negras o de personas afroamericanas. Entonces, Ajá. Hay, hay, una, hay una situación ahí delicada de, eh, entonces, de cómo se ve. Entonces, bueno, él hace una analogía con las personas transgénero, ¿ok? Con las, wow, personas, wow, wow. con las personas transgénero. Entonces, hace Esto una está poniendo interesante. Sí. Entonces, pero lo hace de una manera, lo hace de una manera académica, lo hace de una manera biológica. Entonces, okay. lo que, y después, después de hacer el tweet, él simplemente pone, discutamos. O sea, okay. es como un profesor que, que tira una premisa y les dice, discutamos. A entonces, ver, amigos. Entonces, ese tweet generó que le suspendieran un premio, le, le, le dieron un premio. ¿Qué? En el, en el 2018 le dieron un premio de eh, divulgador humanista o algo parecido, y la gente ¿Ah? del, del premio eh, le mandó un comunicado diciendo que le iban a suspender el premio. Y lo, lo ¿Por cual, qué? No, más así de huevos. Lo cual es súper estúpido. Ahí les dieron, sí. le dieron sus razones, le dieron sus razones, y entonces una, una youtuber eh, eh, argentina que hace este tipo de análisis, lo que estaba diciendo es, ok, estamos discutiendo esta, esto que está diciendo Dawkins mal, porque no le estamos dando el beneficio, o sea, eso se puede interpretar de dos formas, pero se está interpretando de la, interpretando de la peor forma posible. Claro. Cuando Dawkins no tiene antecedentes de hacer la peor interpretación posible. Entonces, ese tweet lo toman, lo, lo toman eh, eh, conservadores estadounidenses sabiendo que Dawkins es un, es un biólogo muy respetado a nivel internacional y lo utilizan como... Y dicen, biólogo reconocido a nivel mundial dice que esto es... Ah, claro, y es... Eh, es que... Eh, Voy, voy a estar citando mucho cosas que, que me encantaría que, que le diera la banda. Ajá. Si hubiera pasado aquí en México, Jordi Rosado le hubiera escrito un libro que se hubiera... ¿Qué huele con, este con, con, <risa> con este pendejo? Sí. No, no, seguro no lo sabe pronunciar, seguro no lo sabe pronunciar. Sí. 
¿Qué vale con este de acá? ¿Qué vale con él? No. Y Luisito incomunica así de este güey es más pendejo que yo. Yo nomás hice una, yo nomás hice una foto, él, él, yo no dije nada. Este, este, güey, este güey se aventó una tesis, ¿eh? Lo mismo. una foto. Yo ya sé que es pendejo, yo no tengo yo no, yo tengo doctorado, por eso soy idiota. O sea, a mí no me exijan, pero este sí se pasó de lanza, ¿eh? Este güey. Sí, aplicó sus. Yo borro mi carreta y no hay pedo, dice. <risa> y es que, es que, güey, es horrible. Por... Espera, espera. Ridiculers, yo estoy igual que ustedes. Ese montón de, refer ese montón de referencias de Jordi, a, habrá que buscarlas, pero, pero, sí. pero cuando eh, se entiendan, debe ser divertidísimo. Sí, sí no, es, básicamente agarramos dos personas públicas mexicanas sub, sumamente estúpidas. Yo creo o sea, que a Luisito Comunica sí lo topan, yo creo. Sí, claro. Sí, yo creo que sí. A, a, los dos, a los dos los conocen, a los dos los conocen. Lo que no se sabe bien. Es que hicieron, por ejemplo, yo ubico a Luisito Comunica con la foto del tequila. Exacto. Y por el contexto de lo que me acaban de decir, Jordi Rosado hizo un comentario, no sé, transfóbico. Eh, ah, no. no, lo que pasa es que Jordi Rosado publica libros para explicar eh, eh. mal. Tiene una saga literaria, ¿eh? Lávate la boca. Óyeme, óyeme, óyeme. A mí, ay. ¿Cuántos libros tienes tú, Valedor? ¿Cuántos? <ríe> y... ¿Eh? Yo, ole, yo, ole. ¿Cuántos tiene mi Jordi? No, sí tiene un buen. Sí, la ah, neta ¿verdad? sí. ¿Eh? Tiene, tiene, tiene más de dos. Claro. <ríe> ok, Jordi es el, Cam el Camilo Rodríguez de México. Para el... <ríe> <Okay>. <ríe> Al parecer. A, a don Camilo, máximo respeto, yo no lo conozco. <risa> yo no dije nada contra don Camilo, es más, yo me, señor yo me lindo, ¿eh? Camilo. Es no, más, don oye. Camilo, que se cante la debida de pobre, don Camilo, ¿no? Uf. <risa> Uf, ya, ves que, ya ves que eres fan de don Camilo. Es el este... máximo respeto a don Camilo. Pero, por favor, volvamos al tema. <risa> Entonces, eh, lo que yo estoy, bueno, lo que estamos discutiendo acá, Javi, yo es que estas dos personas son sumamente estúpidas y han hecho cosas y han dicho cosas que han sido como muy cuestionables. Eh, Jordi, porque de repente hace comentarios como muy cuadrados en la moral, ¿no? De, de lo que debería ser, de lo que no. Y Luisito comunica, pues, con lo del tequila, ¿no? Este, ya saben ustedes a, a qué muy, nos muy referimos y que... Muy de extrema derecha, mi Jordi, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y la, la cosa por la, que, por la que hacemos burla de esto es porque eh, la gente ya no, ya no valida lo que ve con base en estudios, con base en... Es más, ni siquiera se ponen a pensar en cuáles son las consecuencias de los pensamientos y los llevamos hasta el último. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el riesgo que yo corro de creer que esto es cierto? Y lo llevo hasta sus últimas consecuencias. Ni siquiera hacemos este análisis. Eh, básicamente, vemos información en internet y dijimos, ah, está en internet, entonces está chido y está bien. No, ah, está en internet y lo dijo tal persona, ah, está doblemente bien. Ah, lo dijo en internet y además está validando lo que la mayoría piensa, entonces está triplemente bien. Entonces, realmente se brincan un chorro de filtros 
Platón nos lo dijo desde la antigua Grecia, que la mayoría lo piense no quiere decir que esté bien o que sea correcto, solo quiere decir que la mayoría lo piensa eh, y, y nadie se detuvo a decir, oye, este viejito tendría que haber, o sea, algo tiene de razón. Y desde la antigua Grecia nos están hablando de la falacia de consenso. Oye, Quique, pero también creo que mucho tiene que ver el morbo del, el morbo natural de las personas y la gente se aprovecha de eso, güey. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de publicaciones en Twitter y demás, si ustedes se dan cuenta, ninguna publicación de un medio de comunicación en Twitter está completa. Es solamente un encabezado muy amarillo, el clip hanger, güey. Ven, oye, mírame, yo tengo la exclusiva de qué está pasando con Frida Sofía y su abuelito, que seguro ya ni se le para al señor. Máximo respeto a don Enrique Guzmán. Pero, o sea... Es, es como de, güey, me interesa, ven, te, te, seguro esto te va a interesar, te dice el, el, el tuit, güey. Y entonces ya le, lo, lo retuiteas o en automático se vuelven como, ah, sí, me gusta el retweet. Eh, y entonces empieza a esparcir una pelotita de nieve de ignorancia o de desinformación que va creciendo y va creciendo y va creciendo, güey. Y de repente ya todo mundo hace una verdad absoluta de una estupidez que alguien escribió eh, detrás de un gran eslogan vendible. Claro. Y, 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 y hasta donde dices, Richard Dawkins solo dijo, discutamos. Sí. O sea, no dijo, esto está bien, esto está mal, qué pedo. No dijo nada, solo dijo, vamos a ver el video todos y todas y discutamos esto todos y todas para ver a qué conclusión se puede llegar. Porque además, pensemos que Richard Dawkins es la persona que dijo, no solo lo genético determina lo que pasa en la sociedad, también lo social determina muchas cosas y de ahí es que sacó el término de meme, que si lo vemos en inglés es como el equivalente social del gene, del gen. Entonces, si estamos hablando de este biólogo, él lo que quiere ver es por qué si genéticamente tiene cierta información esta persona, tiene roles sociales que no cuadran con su fenotipo. O sea, es solo es discutamos este hecho. Porque el, fe, el fenotipo no corresponde con lo que socialmente se espera. Y dice, discutamos, reconciliemos esta información de alguna forma. Y, y, y pues, bueno. Involucrémonos, eh, ¿no? Es más bien una invitación a güey que nos quiere la piedra. Uh -huh. Pero pues, ay, la sí, gente. Una de, las cosas, una de las cosas que menciona Quique que me parece, que me parece extraordinariamente interesante, Mucha, menciona muchas cosas interesantes, pero una me llamó la atención y quiero... ¿Qué? Porque todo lo demás es basura. ¿Eh? Ya ¿Eh? lo traemos listo, Manuel. Yo estoy, yo, estoy, yo, yo estoy caminando aquí en seda, ¿verdad? En casa. Fue como la opinión... Eh, la opinión de la, de la mayoría. La opinión de la mayoría es, si ustedes se ponen a pensarlo detenidamente, la opinión de la mayoría es, una, es ya de por sí una percepción sesgada, porque yo no sé qué es la mayoría. Yo no sé qué es la mayoría. Yo sé qué es la mayoría hasta que haga el estudio. Exacto. Yo que involucre a la mayoría. Tengo la percepción de que es la mayoría, pero no sé si es la mayoría, pero nadie se pone a matizar esa situación. Todo el mundo dice que, de hecho, es, una, es un grave problema, eh, eh, con, inclusive con, cuando en la conversación eh, 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 convencional, es que todo el mundo piensa que 
no, todo el mundo no piensa. Es más, la masa no piensa, o sea, en términos estrictos, la masa no piensa, entonces todo el mundo, cuando decimos todo el mundo, estamos hablando de un algo impensante. Es, es interesante porque, porque si se pudiera mirar, yo, yo creo que no se, no se podría mirar, o sea, si se pudiera mirar la masa, no se podría mirar lo que piensa, pero se podría mirar más o menos hasta dónde tiende el sentimiento. Y de hecho, mm, así okay. es como, si ustedes se ponen a mirar, el, el, si miran el documental de, de Netflix que se llama eh, el de las redes sociales, eh, mm. se, van a, ah, sí. se van a dar cuenta de que, los, de que los tweets, por ejemplo, los tweets que, que analizan estos, eh, eh, estas personas o estas inteligencias artificiales tienen que ver con qué tipo de palabras estoy usando que me las ubica en, una, en un saco gigantesco, sin matizarlas, pero que me las ubica en un saco gigantesco de emociones. Entonces, hay palabras que me remiten a emociones, por lo uh -huh. tanto, yo siento que la emoción fue esta. Entonces, entonces, a partir de ahí, yo puedo determinar cuál es la emoción generalizada de alguna manera más o menos, eh, a ver, más o menos eficiente. ¿Por qué más o menos eficiente? No, más o menos eficiente no. Puta, yo me, yo me atrevería a decir que es muy eficiente porque okay. es la manera en la que mani se manipulan las opiniones en redes sociales, la manera en que se venden cosas y la manera en que funcionan los algoritmos de las redes sociales. Sí, sí. Mm. Y, es que, y es que justamente eh, yo pensaba mucho en este texto eh, y, y hablaba, eh, yo por... Tengo que aclarar aquí algunas cosas. Este, co como terapeuta, como psicólogo, eh, tiendo mucho a la filosofía socioconstruccionista, eh, que quiere decir que el pensamiento y las palabras forman la manera en que vamos a interpretar la realidad. Eh, y por lo tanto, se piensa que hay distintas realidades, a, además de la verdad factual. O sea, no la descarta, es una, una, una parte de la realidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las palabras... Eh, hace, un momen, hace unos meses hice una, una entrevista en donde dije que el líder de culto, o sea, que todos somos susceptibles de caer en un culto si nos agarran en nuestro punto débil, si nos tocan en nuestro, en nuestro momento de encrucijada. Eh, si, si nuestras certezas se nos van al, al carajo, eh, el líder de culto puede entrar y meter cualquier idea que te dé una certeza de la cual te puedas agarrar. Y dije que las redes sociales actualmente son el líder de nuestro culto. El algoritmo es el líder de culto que va a moldear mi realidad, que va a, a decir qué es lo que yo creo que es verdad y qué es lo que creo que no es verdad, y es la que va a moldear mi pensamiento. Eso se rompe con algo que se llama pensamiento crítico, que las redes sociales no tienen, porque el algoritmo lo que hace, como bien dices, Pablo, es agarrar las cosas que se parecen o que vayan hacia un lado, y esto es lo que le va a llegar a una persona. Esto es lo que la persona va a ver. Uy, en su momento... En su momento también lo propuso Aldous Huxley, ¿no? En el mundo feliz. Estábamos en el mundo en, feliz. Comentarnos a todos eh, y que cada quien recibiera lo que aspirara, güey, ¿no? Porque ya llegabas con el, el chip de los chavos, güey, ¿no? Ya venía así de, oye, tú vas a ser obrero valedor y de aquí ya no vas a pasar. 
Y entonces creo que es lo que están logrando las redes sociales, güey. Nos están segmentando y nos están metiendo, sembrando ideas de esto es a lo que puedes aspirar. Es muy, es impresionante, güey, cómo eh, buscas así de pura cajeta. Ayer estaba yo buscando eh, un tapete para los pies, para, para mi cama, güey. Y hoy en la mañana, eh, toda la publicidad que me empezó a salir en Instagram es relacionado a hogar. Uh, ¿Quieres comprar una cama? ¿Quieres comprar un sillón? ¿Quieres comprar un... ¡Puta, güey! Está Ajá. Muy... Es, es, es muy... Es, es, digamos, es, sería, sería un mejor escenario, eh, desde mi perspectiva, sería un mejor escenario si, si, lo, que, si lo que dice Quique acerca de que, de que las redes son el, 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 el líder del culto, si, si, fuera, si fuera un culto, o sea, sería... Ajá. Porque si fuera un culto, es fácilmente detectable. El problema es que no es un culto, es, es un montón de cultos con sus matices, con sus burbujas, que, que ya no estamos hablando de la burbuja eh, que se puso de moda con la pandemia, sino las burbujas de opinión. Sí. Esas burbujas de opinión, cada una de esas es un culto, ¿ok? Entonces, Ajá. Entonces son muchos cultos dentro de una misma, eh, de, dentro de un mismo medio. Imagínense un río que tenga muchos, muchas eh, corrientes de colores. Entonces, uno de esos colores eh, soy yo y cuando hay suficiente gente para matizar otro color, entonces sale otro color. Entonces, esa es... Y, y, y de ahí no voy a salirme. Entonces, el pensamiento crítico, efectivamente, lo que recomiendan los, los especialistas para tener pensamiento crítico es justamente escuchar la opinión de alguien que... Totalmente... Ajá, que... Opuesto. Sí. Opuesta a la tuya, siempre y cuando a mí, personalmente, y aquí es donde viene otro... otro bueno, ahorita voy a, voy, a, voy a poner otro tema en, el, en la mesa que tiene que ver con la ignorancia selectiva. Entonces, la ignorancia selectiva <risa> es algo en lo que todos caemos y esto es interesantísimo. La ignorancia, a ver, uno la, 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 la mira como ausencia de conocimiento, pero Ajá. en realidad eso no es. La ignorancia es una cosa, la ignorancia es una decisión. ¿Por qué? Okay. Porque, por ejemplo, cuando, cuando, nosotros, eh, cuando nosotros decidimos ignorar las opiniones de Jordi Rosado con respecto a eh, la comunidad trans, cuando decidimos siempre, no, yo no voy a ver esto, o no lo voy a ver, porque, porque no lo soporto, emocionalmente me repulsa. Ajá. Es la, 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 el, el saber qué es lo que piensa este grupo de gente. Yo estoy... Poniéndole, al, poniéndole una barrera que se llama ignorancia, eh, ignorancia con, no, ¿cómo selectiva. selectiva. Ignorancia es, selectiva. Voy a ignorar mm. qué piensan ellos porque están equivocados y me voy a alejar de ese punto de vista. Ahora, puede ser que sea cierto, puede ser que estén equivocados, pero estoy aplicando la ignorancia selectiva. Entonces, mi, mi pensamiento sí. crítico ah. se ve comprometido. Pero te, te, mira, a a mí me pasó con, con la serie de Netflix de eh, No te metas con los gatos. Don't fuck with cats. Eh, no sé si la han visto. Está muy recia, amigos. Sí. Y, y hace muchas referencias a material que podemos tener todos acceso a la red. Y en el momento en el que terminé de ver el, el, el documental, 
eh, me, me, mira, mi primera reacción fue ir por el celular y decir, ah, no mames, que esto está en internet. Y cuando estaba yo desbloqueando mi teléfono, dije, espérame tantito. ¿De verdad tú quieres contribuir con vistas a este tipo de material que remite a un tipo de actividades con las que no estás de acuerdo, que es más, desapruebas y estás buscando erradicar, pero si le das difusión va a ser más complicado erradicar porque estás alimentando este tipo de pensamiento? Y entonces solté el teléfono y dije, ¿saben qué? ¡Qué gran película! Ahí me quedo yo. Esto fue ficción, eh, voy a jugar que no pasó, bla, 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 y listo. Y evité caer en esa trampa eh, mediática también del... ¡Eh, güey! Ahí está, güey, en el YouTube. ¡No seas hot, güey! Sí. Eso, es, sí. eso es, es tremendo, güey. Sí, y la, y la cuestión acá con la ignorancia selectiva es eh, volver a la metáfora que yo les decía de los pensamientos que generan realidades o de los pensamientos que, que moldean la manera de interpretar el mundo. Y, y hay una frase en algún momento que leí que decía, si no creyéramos que vivimos en la convicción completa de que mi manera de verle el mundo es la buena, no existiría la necesidad de hacer preguntas. Eh, porque pues, si es la buena, todos tendríamos la misma, y entonces al todos tener la misma, viviríamos en el mismo mundo y no habría necesidad de tener que preguntarle a nadie nada, porque vivimos en, en esa realidad. Entonces, sabiendo esto, la ignorancia selectiva lo único que es, es una imposición violenta de mi realidad frente a la tuya. Eh, porque en realidad eh, es como, si quisieras conocer, o sea, porque conocimiento no significa sabiduría, significa conocer cosas, punto. No te hace ni más sabio, no, no, es solo conocer y conocer no te hace ni mejor ni peor persona, solo conoces cosas. Entonces, al decidir ignorar, uno se tiene que hacer responsable de a dónde le va a llevar ignorar sobre esos temas, o qué conocimientos está decidiendo no mirar, o, está, o cuáles son las consecuencias de no mirar eso. Porque al claro. final... Uh, eh, ajá. No, no, a ver, sí, sí. termina la idea, termina la idea. No, pues es que Pablo iba a decir algo. No, no, ah, termina bueno. la idea, termina la idea. Ajá, y, a, y al decidir no mirar ciertos conocimientos vas a generar que tu círculo o que el mundo con el que convives sepa que tú eh, decides ignorar y esto va también a moldear las interacciones que vas a tener con las demás personas y esto genera un fenómeno que se llama tribalismo ideológico Ahora las tribus no se van en eh, cómo actúan o cuáles... No, el tribalismo es o estás conmigo o estás contra mí. Y ya, o sea, porque cualquier reacción, interacción que vaya en contra a lo que yo pienso no es una expresión de conocimientos diferentes o no es una forma de interpretar una realidad distinta a la mía. Es un ataque directo a mí. Y a lo que soy, y a lo que creo, y como es un ataque directo a mí, yo tengo el derecho magnánimo y absoluto de romperte tu madre, porque me estás atacando, cuando no, no te estoy atacando, ajá, exacto, no, no te estoy atacando. Porque, la, porque la, en la percepción humana, en la percepción humana, parece que está primando eh, eh, o sea, el primer, el primer filtro para, para establecer comunicación con un, con, o, con un grupo de humanos de otra tribu está filtrado por la emoción. Y la emoción, y la emoción es bastante, bastante binaria. La emoción es, 
están de acuerdo o están en contra. Entonces, si están, en, si están de acuerdo, eh, permito percibir esa información. Si están en contra, permito, no, me, no permito eh, eh, seco la, la, el flujo de información. Entonces, sí. también, también es interesante que hables, que hables de, una, de un rechazo, eh, bueno, no sé si lo dijiste así, pero, pero lo interpreté de esta manera, como un rechazo violento hacia, hacia, la, hacia el, la otra opinión. Ahora, el rechazo violento, o sea, la violencia, digamos, como, como concepto, ocurre a partir de, eh, de un impulso muy primitivo que tiene que ver con esto me está causando una, un atentado contra mi supervivencia. Entonces, al, al estarme causando un atentado contra mi supervivencia, tengo dos opciones. Tengo la opción de huir o la opción de luchar. ¿Ok? Ahora, en la, la opción de conocer no es una opción que biológicamente me es permitida con mis estructuras biológicas eh, cerebrales eh, básicas. Entonces, entonces pero, 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 pero mi estructura, la estructura que me hace humano, que es la estructura del córtex cerebral, sí me permite matizar este peligro, pasar a través de ese peligro supuesto y conocer qué es lo que está pasando. A partir de esta situación, para terminar mi punto, es este. Muchas veces yo, por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, yo ignoro cierto tipo de, eh, o, o, o procuro ignorar, me he dado cuenta que procuro ignorar cierto tipo de eh, eh, interacciones eh, sociales o, 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 o eventos eh, humanos pa, eh, para que no me dañen eh, psicológicamente, emocionalmente, para, que, para no sentirme mal, para no, para no ser una persona, para no, para no sentirme deprimido, para no preocuparme, para para ese tipo de cosas, entonces le pongo el filtro de la ignorancia enfrente para no tener que preocuparme por esto, porque yo sé que me va a atorar un montón de unidades de atención en ese tipo, en ese tipo de eventos claro. por el cual no puedo hacer nada, entonces decido, decido eh, 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 no conocerlo eh, ahora eso no es una justificación válida pero es, es, una, es, es una justificación, es un proceso mental, es un proceso psicológico sí. que, claro. que, que, que contribuye de alguna manera con mi sanidad mental. No sé qué. Ajá, es, es, es en defensa propia, ¿no? Creo que es válido. Claro, en autocuidado sea... deja tu defensa propia, es Ajá. autocuidado. Es como, como atender a tu responsabilidad de voy a poner a Pablo aquí donde no le va a pasar nada, porque estoy re, soy responsable de Pablo, güey. Ay, claro. ojalá muchas madres solteras pensaran así. No, y, y pienso, pienso mucho, por ejemplo, cuando yo miro alguna acción que va en desmedro o en contra de eh, los derechos de una persona con discapacidad, yo Uy, estoy en esta, en esta encrucijada de o me voy porque... Eh, prefiero no involucrarme en esto, aunque sé que está mal, o me quedo y señalo y hago porque yo sé que esto que está, que está sucediendo va en contra de, ahora sí que digamos mi gente, eh, que sistemáticamente ha sido sobajada y hace falta que alguien haga notar que esto no está bien, porque uh -huh. en la realidad del consenso de una mayoría, o al menos de la mayoría de donde yo vivo, 
las personas con algún tipo de diversidad funcional no existen. ¿Y cómo sé que no existen? Porque nunca piensan en, ah, pues voy a hacer este bonito hotel con un chingo de escaleras. Aunque yo sé que existen personas en silla de ruedas, me van a valer ver. O sea, y entonces... Es que es, las ah, vuelve víctimas de esa ignorancia selectiva, ¿no? Exactamente. Ay, lidiar con el chuequito, ¿eh? Vámonos. Eh, exactamente, porque, ah, cómo me duele, cómo me duele que existan. Y entonces, este, ay, no, que llegue un médico y los arregle y ya que estén arreglados, entonces ya que se acerquen, porque qué dolor ver a una persona en tanto importunio. Eres un o sea, campeón, lo... mi amor, pero hay elegitos. Hay elegitos, por favor. Eh, ajá, exacto. Entonces, este punto que pongo, eh, también pongo en, eh, lo hago para poner en controversia esta ignorancia selectiva. ¿Cuándo es que la ignorancia selectiva viene de, auto, de tu autocuidado? ¿Y cuándo es que la ignorancia selectiva viene de un, consenso, de un consenso no reflexionado? De no decir, por ejemplo, como tú, Pablo, de yo decido no hacer esto, no decido no ver esto porque me cuido. Pero ¿cuánto viene? O sea, es de alguna manera para evitar... Ah, claro. No, espera, espera. Cuando, pero, cuando pero... cae en, el, en la irresponsabilidad, ¿no? Ay, sí, Ajá. Porque, que no es mi pedo. No. Ajá, exacto. No, es que, es que el problema, el problema aquí, y, 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 y puta, este, el problema es que yo soy, con, ver, yo soy consciente de no ser consciente en el, el momento en que tomo la decisión, ¿ok? Ese, ok. Ese, ese es mi punto. Claro. Okay. Ajá, okay. y es respetable. Ahí es donde lo es, vuelve en tu cuidado. Esta decisión, Ajá. Esta decisión pero es que, pero, pero es que, pero espérense porque el asunto no es, no es que hay dos bandos, papá. O sea, este. este Ajá. No. Ajá. Esto es jodido porque la persona, la persona que decidió poner un chingo de gradas en el hotel podría estar actuando igual que, 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 yo, que yo actué, por ejemplo, eh, eh, yo no sé nada y no puedo opinar acerca de la situación en este momento en Colombia de las protestas, sé poco uh -huh. y puedo opinar poco y entonces, entonces ahora ¿por qué? porque, porque ignorancia selectiva porque, porque me, me, me deprime porque me, me, me causa un dolor extraordinario entonces, entonces y, y, y lo peor de todo es que veo, veo el peligro o sea, a ver, mi, mi, mi mente con, con, con sus estructuras primitivas, eh, observa el peligro en mi propio país de que eso mismo, ah. entonces para, para, para exactamente eh, eh, cuidar mi salud mental, eh, un, un, un mecanismo, o sea, un programa que yo tengo corriendo en mi cerebro, en, en, en segundo plano, que no tengo idea de que está corriendo, hace que yo eh, ignore esa situación. el firewall, así trate, no, Exactamente, simplemente rebote toda la información que hay al respecto. Entonces, ahora, entonces, aquí detecto ahora. un patrón importante. Perdón, perdón que interrumpa así súbitamente. No. Eh, bueno, quiero hacer primero unas observaciones a lo que dijo el compañero Quique Vázquez, aquí al lado. Sí. <risa> ya eso se es volvió una, una tribuna. <risa> Buenas tardes. <risa> quiero hablar primero de, del compañero Quique Vázquez. Eh, primero, me dio un chingo de risa cuando dijiste mi gente porque sonó la canción de J Balvin aquí en mi cabeza. <risa> ¿Dónde está mi gente? Y un chingo de <risa> Un chingo de muletas arriba. Tara, ta, ta, ta. <risa> en, 
en, el centro, en el centro de la pista de baile un, por, un montón de personas con muletas y en silla de ruedas. Un güey girando en su silla de ruedas. Con bastones. Haciendo breakdance en una silla así. Güey, hay unos güeyes que lo hacen increíble y le ponen y, luces neón a sus llantas. Ajá. Y al final intenta algo y se vuelve a romper, ¿no? Sí, es, es doble breakdance, así. Se fractura un brazo. Ya, eh, bueno, eso fue mi chiste mental, amigos. Por si se sorprendieron cuando dijo mi gente, me reí descaradamente. No me estaba burlando él, estaba yo pensando mis estupideces. Pero eh, respecto a lo que decías, que eh, de repente ves situaciones que decides ignorar ignorar eh, tácitamente o quedarte a, a, a echarte el, el pleito, creo que también eso es una responsabilidad tuya, güey. Estás claro. haciendo lo mismo, estás agarrando a Kike y poniéndolo en un lugar eh, seguro, porque tienes que seleccionar tus batallas, güey. O sea, tienes muy definido a dónde vas, uh -huh. tienes muy de definida cuál es tu meta, pero eso no significa que salgas a romperte tu madre con cualquier cabrón, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, eso también, eso también podría ser ignorancia selectiva. Sí, no, totalmente, pero... Ponete a pensar, Javi, que el, y vamos a ver que si Kike me, 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 no me deja mentir, eh, una, un gran porcentaje de las decisiones que tomas en tu vida con respecto a este y otro montón de cosas, decisiones inclusive emocionales, las estás tomando en un nivel, eh, por decirle de alguna manera, para consciente. O sea, no es un... O, o, o como le dicen okay. los, 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 psico, los psicodinámicos o los, o, los, o los psicoanalistas, inconsciente. Ajá. Es que me, ahí, es donde viene, ajá, ahí es donde viene lo, de, lo del proceso que creo que descubrí a partir del, de tu intervención. El compañero Pablo Pérez, aquí presente. <risa> <risa> eres, eres un gran moderador, Javi. <risa> Moderas hasta <risa> lo que no necesitas ser moderado. Esto es increíble. <risa> Así fuera yo de moderado para drogarme, pero mira. No, no se excedan, amigos. No, no caigan en excesos. Cuídense. La vida es muy bonita. Ay, pero, bueno. casi, casi me muero para siempre, Javier. Te vi, te vi, te vi, güey. Amo cuando pasa eso. Pero, mira, encontré un proceso que no sé si sea un proceso eh, mental... Eh, consciente, o sea, este en segundo plano del que hablabas, pero creo que eh, tu ignorancia selectiva parte del punto de si puedes o no hacer algo al respecto. Y eso es muy respetable, güey. Entonces tú decides ignorar el, el, la bronca que hay en Colombia, no porque no te importe, güey, sino porque tú qué puedes hacer desde Costa Rica. Alimentar el morbo de la banda, güey. A lo mejor sí darle difusión y fuerza a Colombia, pero si tu, menta, tu paz mental estás viéndose afectada por tu incapacidad de apoyar directamente a la comunidad colombiana, lo más sano para, para ti, pues es decir, con permiso voy a ver TikTok, amigos, a perritos bailando y cosas que curan la depresión, porque estás siendo responsable contigo. Ahora, si fuera un, un, un suceso social, sí, suceso social, que, que estuviera uh, dándose en Costa Rica, y tú sientes esa misma necesidad de ignorar, entonces ahí creo que sí ya hay un pedo, porque ya te ataca directamente, y más allá de que te ataque directamente, estás en una posición en la que podrías contraatacar. 
Entonces no es un desgaste mental gratuito o emocional a distancia. Máximo respeto otra vez a, a la a familia colombiana que nos esté viendo. No es una falta de empatía, simplemente es entender que también hay banda que emocionalmente no está bien, porque todos venimos de un proceso de encierro de más de un año. Eh, tengo ahí un feedback, no sé de qué es. Quique, quitaste tus audífonos, ¿va? Sí. Eh, muteate, papito, porque estoy rebotando aquí para la audiencia. Uy, este muchacho. Y entonces creo que también es una responsabilidad sana para contigo y deberíamos de hacer lo mismo, pues, la mayoría, o por lo menos los que no estemos mentalmente o emocionalmente preparados para cargar con este tipo de situaciones en las que no podemos intervenir. No es lo mismo decir, voy a bloquear esto porque está pasando en Arabia Saudita y sí me duele un chingo y pray for Arabia, pero... No es lo mismo decir eso a decir, güey, voy a hacer como que no estoy escuchando a mi vecino que le está rompiendo a su madre a su mujer por tercera vez esta semana, güey. ¿Sabes? Esa ignorancia ahí ya, ya, ya dices, bueno, ya puedo levantar un teléfono y que sea lo que Dios quiera, güey. Es que eh, ahí, es donde, ahí es donde viene mi cuestionamiento y un poco mi culpa eh, al respecto uh -huh. y, y, y parte de, 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 lo que yo, de, de lo que yo le llamaría pensamiento crítico. ¿Cuál es la diferencia? de mi vecino y la diferencia de Colombia, la, la diferencia de, de, de... Te puedes gatillar eh, algo al respecto. No te sientes impotente. Pero es que tal vez, tal vez sí pueda, tal vez sí pueda gatillar algo, tal vez sí pueda gatillar algo, aunque sea pequeño. Porque ¿qué voy a hacer con el vecino? Eh, llamar a la policía y entonces tengo una acción directa sobre, sobre esa circunstancia. Lo que pasa es que, por ejemplo la situación de Colombia, la situación de, de Israel y de, y de, y de Palestina. Eh, bueno, primero que nada, la situación de Israel y Palestina todavía es peor, todavía me causa más ansiedad. ¿Hoy oh, viste lo del bombardeo? Por eso, porque, to, porque wow. no, sé de qué la, no, no sé de qué puta lado ponerme. Entonces, eso, eso te causa una cabrona ansiedad porque no sabes qué opinar. Entonces, preferís ignorarlo por la ansiedad que te causa. Pero es que eso no, solo, pero eso no solo pasa con ese tipo de circunstancias. Eso pasa constantemente en circunstancias que tienes a tu alrededor. Si te pones a pensar, si te pones a pensar, te vas a dar cuenta de que, de que, de que conoces muchas personas a las cuales quieres y, 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 y cuyos problemas muchas veces eh, decides ignorar conscientemente y, y, y puta... Yo no, sé, yo no sé ustedes, pero eso eh, eh, personalmente me causa una ansiedad cabrona porque no sé si estoy okay. haciendo lo correcto, si estoy, si estoy este, eh, eh, puta, si, si debería hacer algo. O sea, si Pensemos debería... en el diagrama. Pensemos en el, en el diagrama que te decía. Entonces, digamos que la primera parte es ignorancia selectiva. ¿Qué detona la ignorancia selectiva que te genere ansiedad? No, perdón, es un problema. El problema es el, el, la primera parte del, del esquema, ¿no? Aquí está el problema. Eh, el problema te detona ansiedad. Cuando tú sientes esta ansiedad, te detona dos cosas. La posibilidad de gatillar algo, por mínimo que sea, como decías en el caso de nuestros hermanos colombianos, o con el caso de violencia doméstica del vecino, puedes gatillar algo por mínimo que sea, o puedes hacer eh, uso de tu carta en modo de defensa, de eh, ignorancia selectiva, y, eh, y, y ambas son válidas. 
¿de qué dependería entonces el uso o desuso de la ignorancia selectiva del nivel de ansiedad que te genere la situación para poder decidir si gatillas o no? Y creo Pero que ahí personas, ya tienes un proceso de pensamiento crítico. Pero hay personas, entonces, entonces ahora sí, ahora, ahora, ahora me, me regalaste el caballo en el tablero de ajedrez. Es más, a me la, la pareja de caballos, porque ahora sí te voy a... ¡Ay, por qué no vi gambito de dama, maldita sea! <risa> Ese es el mismo proceso que tienen las personas uh, transfóbicas. Pueden hacer a ver, algo, a ver, a ver. No pueden hacer algo, prefieren ignorarlo y decir, no estoy de acuerdo con eso. Y mantenerse en ignorancia selectiva. Okay. Porque me genera uh -huh. mucha ansiedad. Porque mi sexualidad se ve comprometida y mi salud mental se ve comprometida a partir de siquiera aceptar que las cosas no son tan sencillas como esto es un hombre y esto es una mujer. Entonces, mm. es la misma mierda para, para, para <risa> desde, 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 desde mi perspectiva. Estás aquí. muteado, Quique. Estás aquí. muteado. Vamos, Te recuerdo. Espera, espera. Tengo, tengo aquí a mi segunda cuadrilla, ¿eh? Tranquilo. <risa> Por favor, Enrique Vázquez, estás al aire. Ok, la chingada. Ahora desconectaste algo, manito, porque no te oímos nada. Ay, Dios mío. Ah, la puña, no puede caminar y se quedó mudo. ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? Que tu pedo no son las rodillas, que es que eres pendejo. Eso dice. Así dijo, así dijo. Mira cómo lo está disfrutando. ¡Ya, güey! ¡Ya, Kike! ¡Cotorrea, güey! ¡Ya, Kike! ¡Cotorrea, güey! Esta es la parte. Bueno, yo voy a decir lo que diría Kike. Ya, eh, ¿ya aquí me escuchan? Sí. Ya, ya, ya. ¿Qué le estás picando tú? Estás como Ay, no. mono en farmacia, tú deja de picar ah, todo. Hace rato, hace rato, nuestro querido, nuestro querido Quique, hace rato este, estaba, estaba, o sea, se, se tiró un debate, o sea, una, una cuestión magnífica y no la escuchamos. Sí, no lo escucharon, ¿eh? Ah, lástima, si se lo perdieron, bueno, lástima. Gracias, ya terminamos. Sí, bueno, hasta luego, gente. Se pensaba en, es que ahí hay una falacia, porque... En la, en la cuestión de la transfobia no se habla tanto de la biología, sino del derecho. O sea, los derechos que tienen las personas. Eh, entonces, ahí se están confundiendo, se confundiendo gimnasia y magnesia. Eh, Pero entonces pues, ahí, en el, tema de mi, en el tema de mi esquema, podríamos meter un, 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 un apartadito más que fuera problema versus eh, formación social familiar, eh, de, Ajá, escolar, porque... Y te detona sí. la ansiedad. Porque si, si por, en, en este ejemplo de la transfobia, si te uh -huh. causa mucho conflicto y quieres usar la ignorancia selectiva, no te metas. Y punto. Uh -huh. eh, si tu ignorancia es suficiente sobre derechos humanos, no te metas. Porque no sabes, ¿no? Ahí diste en el clavo. Porque yo creo que ese es, por... ese es exactamente el punto. O sea, cuando, cuando yo... Cuando yo soy consciente, y esta, y esta es una situación muy delicada, porque suele suceder que no somos conscientes de nuestra ignorancia. Mm. Que, que, entonces, entonces, entonces a, opinamos de cosas que an, anteriormente nuestro cerebro había decidido ignorar. Entonces, uh -huh. opinamos de ese tipo de cosas. 
sin estar consciente, sabiendo, pre, pre, pensando que como estoy sometido a tanta información, conozco del tema, pero no es cierto. Ah, exacto. Tener acceso a la... Eso es, lo, eso es como la gran distinción que creo que hay que hacer entre sabiduría, conocimiento y, y información. Sí, son claro. Son cosas bien diferentes, pero pensamos que son lo mismo. Espera, aquí que, espera, aquí que, que esa, esa regla de tres no se escuchó. Conocimiento, sabiduría y qué, Javi. Y YouTube. Y YouTube. Oye. <risa> y TikToks informativos. Y TikToks informativos, claro. Porque, sí, claro, por supuesto, güey. Porque, o sea, por cada psicólogo que habla de eh, estas eh, cuestiones sociales y su efecto. Hay, hay TikToks que dicen la frecuencia del amor, que es 252 Hz, es la que te va a traer paz a tu vida. Y es como, no mames. Óyeme, no te voy a permitir que estés revisando mis búsquedas en YouTube, ¿eh? <risa> es que ya me tienes hasta la madre con tus cuencos. Ya, si yo me quiero parar a la hora que quiera, me quiero parar oyendo lo que yo quiera también. Ya. Yo me quiero parar oyendo análisis de películas, no pinches tibetanos que no quiero ir, o monjes eruptando. O sea, el contexto de este, de este, de este vacilón eh, tiene que ver con, estas, con esta situación. Eh, para los ridículos que no saben, eh, bueno, Javi y Kike tienen, eh, primero que nada, son roommates. Y además de eso, cierto, todavía son Rubí. Y además de eso, tiene sí. un podcast que es buenísimo, se los recomiendo, que se llama, ¿cómo se llama? Entre Rumis. Entre Rumis. Entre Rumis, se llama Entre Rumis. Sí. Y eh, ese podcast lo pueden encontrar en las plataformas. Ah, sí. en todas las de audio. Eh. En Porque todas las plataformas de audio. Este, <ríe> Spotify, eh, Anchor. Anchor. Anchor eh, Google Podcast y todo. sobre todo lo, lo, lo más chido, lo que más nos ayudaría es que vayan a YouTube mi casa eh, YouTube busquen entre roomies y se suscriban y le dé clic en la campanita para pagarle la comida a nuestros gatos eh, sí señor y, así. Sí, bueno, y a la doctora entonces, entonces, y a la doctora entonces por, por eso es que tienen esta, esta, esta situación que parecen eh, eh, chistes este, internos pero lo que pasa es que ellos viven juntos entonces tienen, tienen esta, esta, esta interacción de, y además el podcast véalo porque el podcast es divertidísimo además de, de divertido es informativo porque ellos de alguna manera exploran lo que todos hemos vivido con los roommates Sí, esto pasa. Ajá, y, y pasa. Entonces, eh, creo que en, en esta regla de tres que decía de sabiduría, conocimiento y acceso a la información, eh, creo que vivimos en una época en donde confundimos tener acceso a la información con saber algo. Eh, y, y no necesariamente porque el saber algo implicaría conocer o, o aplicar los conocimientos eh, para algo, o sea, no solo saberlo, sino que ese saber que yo tengo se vea reflejado en una acción o se vea reflejado en lo que sea. Entonces, esa es la distinción que yo haría entre conocimiento, acceso a la información y sabiduría. El conocimiento es conocer cosas, conocer panoramas, conocer puntos de vista y tener acceso a la información nos da acceso a diferentes conocimientos y estos conocimientos aplicados 
de alguna manera para beneficio ya sea de, de mío y de los demás, es lo que lo convierte como en una sabiduría. Eh, por eso hay saber popular. O sea, o sea eso... le, estamos, le estamos diciendo hamburguesa a la pura carne molida. Ahí en Exacto. Le estamos diciendo hamburguesa a algo que no sabemos si es carne siquiera. O sea, a cualquier mayonesa untada en pan ya le decimos. Ah, hamburguesa. Es, ya, ya le estamos diciendo hamburguesa a cualquier cosa ahí. Ya, ya, nos, estamos ahogando con, nos estamos ahogando en un vaso muy chiquito, pues. Porque, sí, cierto. O sea, porque también estaba pensando en, este on, en esta onda de, de que yo les decía de que los pensamientos generan realidades. Eh, y las realidades eh, se tienen que poner en consenso, porque si no entramos al tribalismo ideológico y demás, etcétera. Hay una frase que leí ayer que, que habla de un fenómeno cognitivo muy común en terapia que se llama profecías autocumplidas, que es como pensar por adelantado que algo va a salir mal, de alguna manera hace que las cosas salgan mal, pero no necesariamente porque tú llamaste al universo y le pediste. No, claro tu cabeza sí. está... Claro que sí. Eso se llama decretar. Tú, Javier. Eso cállate, se llama decretar, Javier. Eh, valedor, tú cállate, eh, cállate. Eh, claro o sea, sí. ¿por, qué, ¿Por qué no decretas ser millonario para vivir eres... en un lugar mejor? O sea, me... <risa> ¿No te gusta donde vivimos? ¿Me estás diciendo eso? ¿Eh? No me partí el lomo suficiente. <risa> sí me gusta donde vivo. Pero es un... Una lógica, es, es una lógica fáctica, Javier. De, decreta que, que tener millones y, y ir a viajar y, y no necesitar ir hasta la otra, hasta la, la otra parte del país para ganar unos cuantos putos perros pesos. ¿Por qué no decretas que las, las personas que vivimos en la misma casa seamos millonarios? ¿Por qué no decretas cosas útiles? ¿Por qué no decretas que los pedos no vuelan? ¿Por qué no decretas cosas chidas? Bueno, yo sí lo logré y no lo decretaste. Para mí los pedos no vuelen. Fíjate, Javier, ahí tengo una ventaja. ¿Qué te parece? Deja, Pero volviendo al tema... Eh... Déjame terminar de decretar que tengas trabajo, hijo de tu puta. <risa> Y ahorita a decretar todo lo demás. Ah, muchas gracias, Javier. Te lo debo a ti, a tus decretos y al universo. ¿Qué te parece? Pero gracias, gracias, esta, gracias. En, en, bueno, esta, bueno, en este libro que yo... Ajá. Bueno, Ridiculers, este, esto que acabas de ver es un avance en la terapia de pareja que estamos haciendo. <risa> 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 En realidad era una intervención a nuestra relación, dice Pablo. ¿no? Ya, ya llegamos al, al giro. Ya, por fin, por fin me cae el 20. No, ya, en este libro dicen, eh, eh, la, eh, ponen una pregunta que, que, que va a hablar o, o que va a poner como en la mesa lo que pienso al respecto, que es como, ¿la profecía generó el suceso? o el suceso generó la profecía, eh, en este sentido de que lo que pasó fue lo que hizo que yo formara mi manera de pensar, o mi manera de pensar fue la que moldeó el suceso para que pasara tal cual como pasó. Y no es que el suceso pasara como pasó porque yo por arte de magia hice que esto pasara, sino mi cerebro está interpretando las cosas que suceden de manera tal que hagan que tenga sentido con la profecía. Y esto es algo que sucede en el tribalismo ideológico. Esto Oye, es algo que... que sucedió con Richard Dawkins. 
hay un, hay un montón de conceptos que están siendo interpretados de la peor manera posible, como decías, que si, si todo mundo llegamos al consenso de que Richard Dawkins es eso, entonces este güey es un transfóbico. Pero oh. estamos decidiendo ignorar que este güey fue la persona que dijo que no solo la genética determina lo que somos, sino también el entorno social. Y estamos ignorando también que la evolución en el ser humano que él planteó tendría que ver más con el manejo de conocimientos y con el manejo de información, más que con las habilidades, porque las habilidades físicas del hombre eh, ya no son el riesgo de vida que eran antes. O sea, estamos hablando de un teórico que discute un chorro estas ideas, ¿no? Y, Oye, y lo estamos decidiendo ignorar para tacharlo de manera así pero, Habla, Javi. Pero entonces, de alguna manera, para que esta profecía auto... ¿Cómo era? Autocumplidora. Autocumplidora. Autocumplidora eh, suceda. Tendría que haber como antecedentes del pedo que está relacionado con la profecía, ¿no? Lo que decías. O sea, si yo estoy trabajando en una empresa que se parece mucho a otra empresa donde trabajé hace mucho tiempo, donde las cosas salían del culo porque se manejan de la misma manera que esta empresa lo está haciendo, pues obviamente yo puedo empezar, o sea, mi cerebro empieza como, y ya valió verga, güey, y ya valió verga, y ya, y vale verga. Pero porque Ajá. ya tienes como el antecedente. Quizás no, en el que... caso de Dawkins, lo que sucede es que últimamente se puso muy de moda la cancelación de a gratis y entonces ya vinieron ocho pendejos antes. Ahora este señor que trae estudios y respaldo y que ni siquiera está entrando en una polémica, sino está abriendo la puerta a una discusión sana. Ah, pues qué tal si también lo cancelamos, ¿no? Porque también dijo trans, transexual. O sea, ya ni siquiera es de parte de quién sino que estamos como cayendo en este error de, ah, lo dijo, cancelado, vámonos, ya, a la chingada. Es este autoritarismo que estamos agarrando. Lo, lo, que, pasa, lo que pasa con la profecía autocumplidora, como para, para matizar el punto de, 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 de tanto de Quique como de Javi, es lo siguiente, eh, lo que pasa con la profecía autocumplidora es que no solo estás pensando, no solo estás pensando que ya valió verga Ajá. todo en ese trabajo, sino además de eso estás, estás realizando pequeñas acciones inconscientes, sí, claro. inconscientes que, que hacen que se genere la situación que, o sea, tu cerebro de alguna manera hace un cálculo para ponerte a hacer cosas, hacer pequeñas cosas que logran que la profecía se cumpla entonces, Exacto. entonces el problema aquí, el problema aquí es que estás actuando de una manera, estás actuando de una manera que inconscientemente te está saboteando, haciendo pequeñas cosas que te están saboteando. Ahora, Lo estás llevando al cauce de la situación. Esa, exactamente. ¿Cómo se evita este tipo de situación? Este, este tipo de situación se evita primero... De, de varias formas. Una de las, de las formas, Kike, me, 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 me corriges y me matizas el, el punto también. Eh, se corrige de varias formas. Una de las formas es ser consciente de que existe la profecía autocumplidora, ¿verdad? O sea, eh, nah. esto, solo recibir esta información podría hacer que las cosas cambien. Y lo segundo es cuestionarte cada acción y, y, y cuestionarte si cada acción que estás realizando está está haciendo que se cumpla lo que estás previendo o 
está cancelando lo que estás previendo o, o, lo, está, o lo está mejorando, lo está, lo está cambiando, ¿ok? Porque lo cere el cerebro tiene... Cancelado. Una, el, cere el cerebro... <risa> El cerebro tiene una magnífica... Eh, a ver, al cerebro le encanta estar en lo correcto. Al cerebro no claro. le cuadra estar equivocado. No le gusta estar equivocado. Entonces, cuando el cerebro tiene la tendencia de estar equivocado, de repente y todo salió bien, entonces, ¿qué pasó? El cerebro está equivocado. Entonces, es como, ay, güey, puta, estaba equivocado. Y eso lo odia el cerebro. Al cerebro le gusta hacer proyecciones y tener la razón. De ahí vienen un montón de sesgos cognitivos que son básicamente formas en que crees tener la razón cuando no la tenés. Entonces, lo que pasa aquí con, re, con respecto a la profecía autocumplidora, podríamos, podríamos mejorar ese comportamiento partiendo del de cuestionarse. Eh, en el caso mío, y para, y para darles un ejemplo, en el caso mío ocurre esta situación. Yo llego a un show, que normalmente es un show, un show de stand-up, ¿verdad? Yo, yo, yo hago stand-up para los que no saben. Eh, un show de stand-up privado donde yo miro las condiciones del ambiente porque yo sé que, por ejemplo, cuando se da A, B, C y D ambiente, va el show a salir mal. Entonces, tengo dos opciones. La primera opción es esforzarme extra para, para hacer que el show, a pesar de estas condiciones que yo en el pasado he determinado técnicamente, con criterio técnico, con un criterio técnico ingenieril, de que yo sé que van a salir mal, va a salir, puede salir mal el show por estas condiciones, entonces puedo subirme al escenario esforzándome porque a pesar de estas condiciones, eh, eh, sin la presión de que, de que yo sé que las condiciones están en contra, jugando en contra mío, entonces dar todavía más de lo que, de lo que sé, o entrar en, una, en un accionar derrotista, donde yo dije ya todo valió verga y aunque me suba al escenario a hacer todo lo que puedo hacer, todo va a salir mal. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en un estado mental en el cual las cosas van a salir mal. Entonces, ¿qué hago? Hago que las cosas salgan mal a propósito. Exacto. O, o, o solo respondes a, ante la profecía. ¿A, a, ¿A qué voy con esto? Eh, cuando tú sabes que las cosas van a salir mal, hagas lo que hagas. Eh, act, actúas como tal y entonces haces las cosas sabiendo que las cosas van a salir mal entonces ya no te esfuerzas entonces ya no pones la misma atención que antes, entonces ya no juegas con el público y empiezas a hacer todas esas cosas que no harías el sabotaje. si tuvieras la certeza de que el show va a salir bien exacto entonces eso es, eso es eso, digamos, para, para efectos de los comediantes, digamos, eso es un magnífico ejemplo, pero ocurre igual para efectos de las relaciones, para efectos de los Exacto. Trabajos, para efectos de las interacciones sociales. Pues, güey, a veces hasta ocurre y ni te das cuenta. Ajá, ocurre y no te das cuenta y entonces eh, agarran a criminales mexicanos y con libretas, con, con, con frases que dicen merezco abundancia, merezco abundancia, no, merezco abundancia. No, pero eso es un decreto, tonto. ¡Óyeme! Lo que dice, eh, lo que dice Pablo es eh, como la posibilidad, es este mecanismo de adaptación, güey, ¿no? O sea, dices, ¡ah, ya valió verga! Pues ya, que valga, ¿no? Y te subes y, y te subes sin ganas y, y vale. Voy, Pero sí, no, voy, no, no, voy a... Porque sabotea, sabotea, sabotea sí. su show. Sabotea su voy, show. A, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Todos, todos ustedes son unos malparidos. Y, 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 y esta... Ajá. No es gracioso. 
y, y te cagas en todo. Eh, eh, sí. eh, ¿Se acuerdan de ese chiste viejísimo de la guitarra? De voy a ir a pre, pe, pedirle a Javier la guitarra. ¿No se acuerdan ah. de ese chiste? Que es como voy a, voy a ir a pedirle a Javier la guitarra para, 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 para un chivo que tengo, pero... Y entonces voy, de cami voy caminando hacia, camino hacia donde Javier y, ja y entonces voy pensando, puta, pero Javier me va a decir que no me va a prestar la guitarra porque, porque la guitarra es un instrumento personal y, que, y me va a molestar con respecto a que me compre la guitarra y, y, y va a seguirme... Pero me va a poner un precio que yo no voy a alcanzar y entonces le voy a decir, güey, sí, no, no, ¿por no, qué no, le pones ese precio si ya está usada? Y entonces el güey sí, se va a imputar... Y el, el no, no, ah, el, pues el, que chingue a su madre Javier, ¿no? Y ya no vas. No, el problema es que... ¿Vas tocas, a su casa? Vas a su casa, to, tocas el timbre de Javier, Javier sale y, y, y lo que le decís es, ¿sabes qué? No me prestes la guitarra, caripicha. ¡Guau! <risa> wow. Y el otro güey ni en cuenta. Y Uy, el otro así como, ¿What the fuck? Uh -huh. <risa> Claro. Es, esa es la profecía, es el chiste que, 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 que ilustra la profecía autocumplidora. Entonces sí. me subo al escenario, me subo al escenario y le digo a la gente, ah, ustedes están distraídos, son un público de mierda, todas las condiciones están mal y voy a recitar mi material para ver si acaso algo pega. Ajá, exacto, sí. Me voy a poner play, vámonos. Por... Exacto, entonces ya, ya, ya me saboteé. Ya me sí. Como sí, 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 sí. No, seguro le llegó visita. Ah, no es cierto, novia de Quique, si estás viendo esto, ah, no es cierto. No, eh, no, no sé, seguro le hablaron, porque como está en show, eh, bueno, o sea, está en una ciudad donde va a dar show, entonces seguramente pasaron por él o algo, pero ahorita vuelve, no se preocupen, muchachos. Yo, yo estoy pero sí, creo que. que fue ¿Eh? un problema, yo estoy casi seguro que fue un problema técnico. Ay, yo, sé, mi yo, niño. Sé que no, yo sé que no es conveniente de, de, decirlo, decirlo aplicado aquí, que, pero creo que se cayó. <risa> Ay, hasta el internet le falla a este chavo, de veras. El internet como sus rodillas intermitentes. Oh, ya, espérate. <risa> Entonces, eh, sí, creo que tienes toda la razón, güey. Fíjate que me identifico mucho con el, con el tema. Justo ayer estaba haciendo algunas conjeturas al respecto porque he llegado a la conclusión que eh, cuando tengo mis peores días, tengo mis mejores shows. Y creo que tiene mucho que ver con eh, esta, necesidad, ajá, esta necesidad de escapar del cagadero que traigo. Y entonces me entrego a lo que estoy haciendo en ese momento y bolas, güey. El, ayer fue un ejemplo claro, güey. Tuve el día de la chingada y me dice que, que oye, necesito que batees emergente. Y dije, claro. Ahí voy como pendejo, güey. Me llueve de camino, llegué emperrado. Ya de por sí andaba yo, mira, que no me calentaba ni el sol. Luego me llueve de camino y me lo dijiste, güey. Parece que va a llover temprano. Ahí va Don Pendejo sin paraguas y se moja. Entonces, yo hice todo mal, todo para que se complicara mucho más mi día. Yo contribuía a que todo saliera mal. Y cuando puse un pie en ese lugar, dije, oye, no le vas a cagar esto aquí, ¿qué? Porque no se trata de ti, güey, se trata de él. Si tú te quieres cagar la vida, te la puedes cagar dentro de dos horas. Pero ahorita te me tienes que poner bien vergas, güey, porque vienes a sacar adelante algo que no es tuyo. Y entonces me cambié el chip 
Hice una entrevista divina por Instagram. Después me subí al show. Una delicia. Hacía mucho que no me sentía tan bien recibido por un público. Había niños. Eh, eh, me esforcé por, por eh, eh, a, a que, que todo el mundo entendiera el show, que todo estuviera como adecuado a la situación. Y cuando terminé, regresé a mi cagadero. Y dije, ahora sí me voy a regresar caminando bajo la lluvia porque sí me odio. Pero, pero sí es mucho de esta actitud de, de saber a, de, en qué momento lo puedes frenar tú. Oh, Creo yo. Me encanta, me encanta. Kike, <risa> está, sin, está sin audio. <risa> ¿No? bueno. Ay, yo dije, enmudeció mi carnal de la emoción. Este, mientras viene, Kike, eh, estás, con, estás con, ahí con un, una retroalimentación. Sí, Javi, eso, esa situación que estás mientras habla aquí, que apenas hables, me callo. ¿Ya? Ah, ya, ya, ahora sí, estamos. Ok. Ay, deja de picarle, deja de picarle claro, cosas. No. Es que tuve que ir a hacer del baño, amigues. <risa> ¿Verdad que sí? ¡Eh, yo gané esta apuesta! <risa> no, era, no era nada sí. tecnológico. <risa> sí, me andaba de lápiz, pero me tengo que ir despidiendo, amigos, eh, porque no, al parecer... Ya no ah, okay. porque, porque, porque tienes algún comentario final y te dejamos hablar. Sí, justo, justo esto de, de la profecía autocumplida es lo que pasa en el tribalismo ideológico de yo sé que esta persona que apoya esta idea es un pendejo. O sea, esta persona que cree que los comediantes eh, somos basura es un pendejo. Entonces, como sé que es un pendejo, entonces ningún argumento que él me pueda dar es útil, válido, eh, valioso, pues, de, que, que invite a la, a la reflexión. Nada de lo que esta persona que tengo enfrente pueda decirme es útil, es, es una idiotez. Entonces, tú entras a este diálogo ya no con afán de dialogar, con descubrir cosas, con llegar a un consenso. Entras a romperte la madre, a, a dar putazos. Y ese es el problema del tribalismo ideológico, que estás tan clavado en tu forma de mirar la realidad, que las que son alternativas a la tuya ya no son eh, útiles, válidas, o tienen el mismo derecho a existir que la tuya. Como Alfredo, dame. Ándale, y, eh, dame tu voto y chingas a tu madre. Ajá. Ajá. Entonces, esto genera que, que no haya este diálogo y genera la cultura de la cancelación. Algo que yo había, creo que lo platiqué contigo, Javi, que estaba muy indignado porque muchos de los diálogos de los mopeds los habían cambiado, Ajá. pero no sabes la cantidad del de, emperramiento que tuve, o sea, de verdad me enojé mucho porque se cagaron en mi infancia para siempre, o sea, fue horrible, cuando la vi fue como, no puedo más, y entonces me dice Javi, pues qué pedo, le dije, es que tenía muy buenos chistes, pero muchos tenían que ver con que los mopeds son de color. O sea, los, oh. los mopeds músicos son de color. Ah, claro. Son de color verde, de color naranja. De moraditos. Color... Moraditos. Pero el juego de palabras era como, ustedes son tan buenos músicos que son músicos de color, ¿no? Es porque son de color, ¿verdad? Y ellos, claro, los mopeds de color somos los que tenemos ritmo. Entonces tenían muchos chistes así que para mí normalizaban que existieran mopeds de colores. O sea, 
eh, y, pero como hacen la alusión a de color, entonces cambiaron todo eso y le pusieron un pinche diálogo todo horrible. Y entonces yo le decía a Javi, es que esto tiene que ver con la cancelación. Porque si dicen el uh -huh. chiste como es, van a decir Disney racista. En lugar de poner un disclaimer y dejar el diálogo como era y decir, esta película se hizo en tal año eh, ah, y decir, ahora tal vez Disney piensa diferente, pero como forma parte del catálogo lo dejamos como va. Y se acaba. Y entonces es una oportunidad para decir es que ellos lo pueden interpretar de esta manera, pero no quiere decir que... O sea, ya da pie a un diálogo, pero al cancelar estás imponiendo tus creencias y tu sistema de ver el mundo frente a los demás en lugar de invitar a un diálogo. Es un discutamos. Es, es, exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Y para este... Eso que, eso que acaba de hablar Quique tiene que ver mucho con el sesgo. Es un sesgo cognitivo. Y, y es una, eh, un sesgo cognitivo básicamente es una forma de pensar donde yo interpongo una creencia que parte de la emoción antes que un argumento correcto. Y eso se llama el sesgo ad hominem. Esta persona es una pendeja, por lo tanto, lo que va a decir es una pendejada, no necesariamente. Observen primero el argumento y después observan a la persona. Esto fue Socrático y Ridículos. Ya vieron quiénes son ellos. Revisen sus redes sociales. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias, Ridículos, por escucharnos, vernos. Los adoro. ¡Mua! Nos vemos la próxima semana. Chao.